1: И снова, как всегда, по, по, по воскресенье, хотел сказать, утром, но у нас... Наше традиционное приветствие – доброе утро, добрый день и добрый вечер, потому что мы приветствуем всех наших слушателей, а это 11 часовых поясов в нашей замечательной стране. Поэтому и утро, и добрый день, и добрый вечер. Я Александр Милкус, Дарья Завгородняя. Мы, как всегда, ведем эту программу «Родительский вопрос». И сегодня у нас, может быть, не скромный, а может быть, и скромный повод. Вышла книжка у меня.
2: Как мы перестраивали советское образование и, и что из что этого, из этого вышло. вышло?
1: Книжка, кстати, родилась из эфиров. «Родительского вопроса», потому что главный посыл, главная идея, которая подвигла собрать материалы в эту, в эту книжку, была связана с тем, что довольно долго в каждую нашу программу «Родительский вопрос» обязательно было несколько звонков в каждую программу «Верните нам советское образование, и все будет хорошо». И, в общем-то, это у нас даже у меня в книжке… С этого и начинаем. И вот когда я понял, что надо разобраться -то, что это такое советское образование, можно ли его вернуть, и, как, и каким оно и было, и каким его. стало, да, вот я как раз попросил Виктора Александровича Болотова и Анатолия Георгиевича Спражака помочь вот с подготовкой такой книжки. Сегодня они у нас в эфире. Я расскажу. Виктор Александрович Болотов в 90-е годы был первым заместителем министра образования, а потом стал главой Росубарнадзора, и это. Этот орган, это ведомство как раз тогда и занималось внедрением и идеологией единого госэкзамена. Анатолий Георгиевич Каспаржак был директором одной из первых московских гимназий, вот в конце 80-х возникли первые гимназии, лицеи, вообще первые частные образования. Заслуженный э, учитель э, Российской Федерации. Сейчас Виктор Александрович э, научный руководитель Центра психометрики и измерения в образовании, а Анатолий Георгиевич научный руководитель магистратуры управления образованием одного института, Института образования Высшей школы экономики. Здравствуйте, наши дорогие эксперты. Давайте сначала я хотел бы нашим слушателям э, задать вопрос. А все-таки хотите ли вы, чтобы вернулось советское образование? Что вы понимаете под этим словосочетанием? Я, мне, например, до сих пор непонятно, потому что я не могу понять, какое у нас образование сейчас. Советское, постсоветское, несоветское, антисоветское и так далее. А пока я хотел бы поговорить с нашими экспертами. Дело в том, что вот уже закончив книжку, отодвинув ее и уже э, пролистав ее как отдельный э, документ, э, уже немножко отпустив ее в свободное плавание, кстати, книжка на этой неделе только появилась в магазинах в продаже. Я понял, что в общем-то так мы на этот вопрос, как мы перестраивали, это ответы есть, а вот что из этого вышло, ответа нету. И мало того, если мы говорим про изменения в школе, то вот приводит, привожу я документ, такой, называется постановление ЦК КПСС Совета Министров СССР о дальнейшем совершенствовании общего и среднего образования молодежи и улучшении условий работы общеобразовательной школы. Это 1984 год. И там говорится о том, что нужно пересмотреть содержание учебных программ и учебников, и обеспечить ясное и четкое изложение понятий о естественных и общественных науках. О том, что нужно устранить перегрузку учащихся, усложнение учебного материала, дублирование формализм, поднять уровень преподавания естественно-научных предметов, решительно искоренять из школы практику фактов формализма и процентомании, либерализм в оценке знаний, отменить отчетность школ об успеваемости в классах. Обеспечить предельную наполняемость 1-9 классов до 30 человек, 10-11 классов до 25 человек. Это 1984 год. В пятницу я разговаривал с, со своими студентами, я веду курс медиакоммуникации в образовании. В этом, это, на этот курс записались ребята из магистратуры, то есть взрослые ребята, 40 человек, которые уже так или иначе работают в системе образования. Кто-то на курсах, кто-то в институтах, кто-то, в общем, подрабатывает, разбирается. Я их попросил рассказать, какие они считают главные проблемы сегодняшнего образования. Практически один в один с тем, о чем говорилось и какие проблемы назывались в 84 году. Виктор Александрович, давайте вот с вас начнем. Мы почти 40 лет, уже, уже будет 40 лет, с 84-го года, ну, через 3 через года, да? Куда мы дошли, если мы опять в том же самом, в
3: той же самой точке? Или что-то изменилось? Ну, во-первых, Александр Борисович... Вопросы, которые вы назвали, которые были в постановлении ЦК КПСС, это вечные вопросы. Я думаю, что если вы поднимете тексты царских времен, найдете публикации, в которых очень похожие призывы по сокращению образования, про перегруженность детей и так далее. Ну и вообще, не знаю ни одной страны в мире, которая была бы довольна своей системой образования. А что касается прошлого, но известно. В прошлом были и деревья зеленее, и девушки красивее, извините, девушки. То есть в этом плане я помню все хорошее, что осталось у меня из прошлого, и ничего не помню, что было плохого в прошлом. И я бы напомнил, что после выхода этого постановления были знаменитые, о передаче из Останкина, самого Первого канала в СССР, педагоги-новаторы. И их приходили слушать. Ну, в общем, все население Советского Союза. И там обсуждались похожие проблемы. Что удалось сделать, чего не удалось сделать. Эта да, вот сейчас мы говорим, где, на
1: каком свете мы здесь. Хорошо, вечные проблемы, перегруженность. Хотя я думаю, что это не, не вечная проблема, мне кажется, можно было ее. Она, а, по, 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 по статистике сейчас дети более загружены, чем э, были э, там 40 лет назад.
3: Кто сказал? Родители больше говорят. Чувством, больше чувств, не, люди говорят, люди говорят разное. Больше часов стало? Да, часов стало больше. Спорить не буду. Но вот Анатолий Георгиевич у нас специально занимался э, стандартами и учебными планами. Он хорошо владеет этой информацией. Но понимаете, э, а куда нам деваться против современных тенденций? Экология в школе нужна? Нужна. Э, нанотехнологии в школе надо... Касаться хотя бы проблемы на надо. Предпоследний министр еще сестры вела в школу. Хотя она была всегда, но она вела ее отдельным предметом. Там чуть шахматы не вела отдельным предметом. Ну,
1: Проблема есть. Анатолий Георгиевич, вот Виктор Александрович так элегантно вам сделал пас, но вот все студенты, ну, практически все студенты, которых я опрашивал, все говорят, устаревшие программы, куча всего лишнего, ненужного. Программы не имеют никакого отношения к жизни, не учат жизни. Да? Вот ушел на этой неделе, мы вспомним его, замечательный педагог Анатолий Шперх, ушел из жизни, светлая ему память, земля пухом, он говорил, что вот буквально в последнем интервью вот эта трагическая история, когда задохнулись некие персонажи в бассейне, это, это обычная школьная задачка на число Авагадро. Значит, кинули в бассейн сухой лед, выделился углекислый газ, они им задохнулись. В принципе, наверняка, они все на уроке эту задачу решали. Но им в голову не пришло по нему сообразить, что эта задачка имеет отношение к жизни. Три, три трупа. А вот что, что с этим делать? Ребята жалуются. я думаю, что это серьезная проблема. Как, вот на ваш взгляд, что происходит-то?
4: Происходит там, в самом деле, мне кажется, следующее. Вот смотрите, в школе в Советской набралось такое количество организационных сложностей, что мы, собственно говоря, до реформы образования только начинаем подходить, мы начинаем до нее добираться. Вот вспомните фильм «Большая перемена». Вспомните, как не выдержавший экзамен в аспирантуру Нестор Петрович Северский или Северный, не помню какого фамилии, неважно, приходят с направлением к директору школы, которая играет Людмила Касаткин. То есть, директор школы не нанимал учителя. Директор школы принимал учителя, которого посылали из рано э, из отдела кадров. Дальше. Директор школы не имел бюджета. Он имел смету. В совершенно темным, это лучше как раз, уж раз Виктор Александрович мне, то я ему э, э, отдаю. В совершенно темным, серым был переход из школы в УЗ. Вот эти проблемы все надо было решить. Я имею в виду единый государственный экзамен. И на самом деле очень хотелось бы, чтобы это было быстрее. Потому что теперь самое время заниматься содержанием образования. Только, сейчас, мы?
1: только сейчас 2020 нет, год? Нет, это надо было,
4: наверное, делать раньше, но было как бы не до этого. Потому что как просто изменить схему финансирования и зарплаты, эффект сразу. А когда ты начинаешь менять содержание образования... То какой эффект совершенно неясно. Вот вы сейчас сказали, что изучают не то.
1: Вот, а, а что то? Вот я прошу прощения, буквально минуту у нас перерыв вот такая технологическая у нас э, история с нашим эфиром. Виктор Александрович Болотов, Антон Георгиевич Коспоржак, Александр Милкус, Дарья Завгородни. Минута перерыва на рекламу ну, и все остальное. Водительский вопрос на радио. Комсомольская правда.
0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее».
1: Родительский вопрос на радио «Комсомольская правда». Так, ну мы вернулись в студию, Я Александр Милко, с Дарья мы постоянный ведущий этой программы. Наш сегодняшний гость, Виктор Александрович Болотов, бывший первый заместитель министра образования Российской Федерации и. Глава бывший глава барнадзура Анатолий Георгиевич Каспаржак, директор одной из первых московских гимназий, которые возникли в конце 80-х годов, заслуженный учитель Российской Федерации. Говорим мы о том, что сегодня отличает образование, от, в чем наше образование отличается от советского. Сообщение у нас есть. Неправда. Дети наши очень загружены. За полгода сели по единице на каждый глаз. Кифос прогрессирует, гулять некогда. Сидят, 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 сидят. Учатся со всеми вытекающими
2: понимаешь, что это сообщение могло бы и 20 лет назад быть написано, и 40 лет назад вполне в что, чтобы... От
1: этого мне не легче. Да. Я, я хочу, чтобы люди говорили: вот наши дети учатся с удовольствием. Они. Понимножку. Здоровье у них в порядке. И так далее. Нет. Я знаю, что в 80-е годы было такое исследование, и глаза садились точно так же. Да. Все-таки, да? я прервал эфир, к сожалению, это технология у нас такая. Антон Георгиевич как раз говорил про содержание образования, что мы только сейчас добираемся до реформирования формирование содержания образования, так я понимаю.
4: Да, вот пока была минута рекламы, я вспомнил письмо, а, пущено из лицея родителям. А, я почти близко к тексту цитирую: занимаемся мы здесь немного всего 8, по 8 часов в день, не читая фехтования и верховой езды. А до что для домашних заданий-то это дело совести каждого. Это было несколько раньше, чем 1989-1991 год. Но что я сказал? Вот в тот момент, когда мы лихо и быстро пытались справиться с архаичной э, организацией образования, нужно было срочно переходить к изменению содержания. И, к сожалению, все наши исследования показывают, что, дав свободу руководителям образовательных организаций, власть слегка испугалась, если не сказать, как следует испугалась. И все свободы стала сворачивать к середине 90-х годов. А, а поиски нового, если вы посмотрите историю образования, никогда не происходили а, в а, академических кабинетах. Они, ну не считая, предположим, Эльконина и Давыдова, да, теории, может быть, Выгодского от, в какой-то степени, они все происходили в школах. Так вот, школу лишили самостоятельности в этом году. Вот смотрите, давайте по, вот, вот в середине 90-х годов, и вот то, о чем говорил Виктор Александрович, когда педагоги-новаторы выступали и были а, топ-звездами, типа Алла Пугачева, собирая такие же а, аудитории в конце 80-х, 90-х годов, они делали новое содержание образования. Делать новое содержание образования можно в школе. И если у меня есть какие-то претензии к этой власти, к власти российской, она была разной, да? касаемой, я имею в виду, руководством образования, это то, что ограничили власть, ограничили свободы образовательной организации и, как следствие, остановили работу по реформированию, содержания образования. Потому что дальше я скажу страшную вещь, но содержание образования – это не содержание учебников. Содержание образования — это изменение взгляда на позицию ученика. Ученик должен считаться партнером а, учителя. И когда мы говорим о гуманизации, это вопрос превращения а, у школьника из субъекта в объект. А вот здесь вот у нас все расплылось, и я вот здесь пока поставлю многоточие, потому что, наверное, Виктор Александрович тоже есть что сказать.
1: Ну, подождите, вот я опять, я буду апеллировать недавним школьникам, которые у меня участвовали в вопросе. Они говорят о том, что то, что преподается, это все устаревшее, это все скучное, абсолютно не зачем оно сейчас преподается. А вот каким образом и кто должен... Ну, как, если мы говорим словами Лукашенко, я люблю перетрахнуть. Перетряхнуть вот это образование, чтобы детям было... Ну, хорошо, 8 часов, но можно учиться 8, можно учиться 10, но когда... Ты понимаешь, зачем, и когда это интересно.
3: Ну, что я скажу, Александр Борисович? Те, кто читает там историю, в середине прошлого века... Те, кто учился в гимназии в царские времена, говорил, что гимназия – это образец. Кстати, советская школа во многом элементы гимназии использовала. Так в гимназии были мертвые языки. Четыре. Третье. латынь. Кому они нужны? Как я буду их использовать в повседневной жизни? Математика. Кому нужна высшая математика в современной жизни? кому нужны интегралы производные, где их на улице можно использовать. Вот если пойти по-обывательски и вырезать все, чем я не пользуюсь в обычной жизни повседневной, то станется начальная школа. Ура, даем начальную школу. 10 лет. 4 урока в день – Русский язык, математика, там, география, общество и окружающий мир. Этого хватит для жизни повседневности. А хватит ли это для того, чтобы...
1: Так, у нас немножко зависло, а, зато у нас есть звонок. Давайте послушаем звонок наших слушателя.
2: Сергей, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Алло. Здравствуйте. Добрый день. Мы вас слышим.
1: Здравствуйте. — Алло. — Говорите, говорите.
5: А, — Ну вот я здесь послушал вот, вот, за советское образование. Я учился в советское образование. Сейчас двое детей у меня. Один отучился, вторая девочка учится. Вот. И хожу двум репетиторами. Я просто, если можно, как пример. И там преподают учителя. И там. Там она учится, а в школе приходит и говорят, не надо... Делать примерами, посмотри, значит, там, в калькулятор, посмотри в этой, и быстро реши, у нас времени нету, надо проходить. И, соответственно, она не развивается. Вот чем отличается было советское образование от сегодняшнего образования. И еще есть такое э, высказывание, чтобы мудрствовать, надо жить мудро. Педагогические, сейчас заточенные учителя не туда, а в другую сторону – эти брать вот ВПР, который был в сентябре, это было, это что-то было. Потом детей заставляли у нас после уроков сдавать. Учителя кричат, мы опаздываем, надо сдавать. Это просто... Это То, есть... То есть гоним, и... гоним в школьную программу. У
2: вас претензия к тому, что слишком много пытаются знаний напихать на коротком промежутке времени в головы детей, да? А я
1: не знаю, знание это или школьная программа. Это ну...
5: не знание. Вы поймите, что ребенок не развивается. Я же вам говорю пример. Она ходит в английский сейчас, мне приходится искать учителя. И по алгебре искать учителя. Хотя э, учитель подходит и говорит, вот смотрите. 3, ты не можешь подставить форму, Говорит, а я понимаю, просто мне надо немножко объяснить, а вы заплатите деньги в школе, и вам дополнительно объяснят. Вот что происходит.
2: А что, а нет вот, бесплатных какое... бесплатных дополнительных занятий? Нету разве?
5: Нету бесплатных. Иди, он там тебе переконтролирует, перепишут на четверочку, ты пойдешь, ты заплатишь, и хоть ты болеешь, хоть не болеешь, все равно... А как можно? Вы поймите, как можно в государственной в школе. Делать частные это, это вообще, на мой взгляд, незаконно. Как это так? При этой услуги предлагать? Что такое? Я плачу налоги, а Спасибо. мне предлагают за деньги это делать. Это, это что такое за образование? Ну,
2: это ну, в вашей понятно, школе да. как-то так, не да вот,
1: да, вот о чем говорит наш слушатель, и это не только он говорит. Школьная программа настолько э, интенсивна, что они не проходят, они пробегают какие-то вещи быстрее, 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 быстрее. Это ничего не закрепляется да Даже
2: они сообразить не успевают. Сообразить не успевают. Вообще, а учитель вместо того, что, вот, как Антон
1: Георгиевич говорил, то нет, не, не занимается творчеством, он занимается гонкой по вертикали. Нет.
4: Александр Борисович, коллеги, вот смотрите как. Вот сейчас мы услышали э, очень, наверное, правильные слова родителя, ну, там на самом деле целая куча вопросов, и а, про платные образовательные услуги можно, их нельзя. А, ну, сейчас будем говорить о содержании, что учителя не занимаются развитием мышления ребенка. Да, согласна. Эти вопросы поднимались а, Ильенковым там в поздней советской власти. Эти вопросы поднимались учителями-новаторами. Да, программа перегружена. В ней надо очень много лишнего, наверное. Наверное, нужно дать свободу учителю и спросить с него. Не шесть стихотворений Пушкина, это условно, я не знаю, сколько там ребенок должен слушать наизусть, а, а, а чтобы он мог высказать свое отношение, чтобы мог он их прочесть с выражением. Конечно, да. Возникает вопрос, кто этому мешает. Да. С моей точки зрения, рутина, с моей точки зрения, до сущностного за эти 30 лет в образовании, ну вот можно перечислить 3-4 момента, а может быть и трех не перечислить, которые принципиально изменили ситуацию в классе. Это введение единого государственного экзамена. Это введение курсов по выбору, ну имеется в виду элективных курсов. Это введение информатики. Это принципиальное изменение содержания общественных дисциплин. Ну, пожалуй, все. То есть я еще раз говорю, мы этим, к сожалению, практически не занимались.
1: Опять перерыв. После новостей вернемся, продолжим наш разговор. Анатолий Коспожак, Виктор Болотов, наши сегодняшние гости. Родительский вопрос на радио
0: Комсомольская Правда. Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда».
1: Мы снова в студии. Александр Милкус, Дарья Завгородний, Наши сегодняшние эксперты, собеседники. Бывший первый заместитель министра образования Российской Федерации, глава Рособоронадзора Виктор Александрович Полотов и директор одной из первых московских гимназий, заслуженный учитель Российской Федерации Анатолий Георгиевич Каспаржак. Говорим мы о том, как перестраивалось советское образование и что из этого получилось сегодня. Есть сообщение насчет бесплатности образования в советское время. Это иллюзия. Да, платило государство, но при этом оно же нас и, и оббирало, недоплачивая нам зарплату. Средняя зарплата по стране тогда была всего 200 рублей, так, от себя поправлю не 100, 200 рублей, а 120-130 в середине 80-х годов. Также якобы было бесплатное жилье, экономисты это прекрасно знают. И у нас есть звонок Светланы из Санкт-Петербурга к нам дозвонилась.
2: Да, здравствуйте. 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 У меня к вам вот такая просьба. Я начала учиться в 47-м году пошла в школу. Никаких занятий с родителями меня было тогда, сами понимаете. И все учебники и алгебра, и геометрия, и, и это английский, все были доступны в плане это, учебы. Написано, определение... написано доступным языком. Да, да. да определение правила прочитал и запомнил, потому что вошло в голову. Правила по русскому языку прочит... Теперь, когда я занимаюсь с правнуками, сначала с внуками, правнуками, мне до меня не доходит это правило. Я Спасибо большое. Спасибо большое. Кстати, очень точное замечание. Я сама принадлежу к педагогической династии. Мои все предки, мама, бабушка, прабабушка, отмечали ухудшение качества именно текстов учебников. В них проник какой-то дикий канцелярит непонятный в какой-то момент и начал разъедать вообще Ну, я тебе скажу, учебники 80 70-х годов учебников...
1: тоже были написаны вот. академическим языком, мягко ну, говоря.
2: Уже хуже они были написаны, чем, там, допустим, учебники 60-х и 50-х. Они уже начали потихоньку, так сказать, покрываться ржавчиной вот этого канцелярского подхода. И, в общем... Ну,
1: давай, вот, Виктор Александрович, Виктор Александрович, так может, нам действительно вернуться к учебникам 40-х, 50-х годов? И это сейчас происходит. Есть русская классическая гимназия. Да, Русские, я бы сказал, уже больше 50 50 гимназий по стране они открываются чуть ли не каждый год и по нескольких штук где преподают по учебникам мушинского где преподают по арифметике печатают эти учебники и все будет действительно спокойнее и лучше
3: понятнее арифметики магнитского еще да. да ну что я скажу безусловно усложнение текстов учебников факт бесспорный кстати, это было и в советские времена, и сейчас. Я математик, когда в школе вели математику в старших классах, не буду называть фамилию, одного из академиков, учителя звыли, они не понимали, что в этом учебнике написано, бегали к нам в университет с просьбой, прокомментировать, что там написано. Поэтому усложнение не сегодняшний вопрос, это длинная история. Как с ней бороться одним способом улучшать качество учебной литературы? Вернуться на 50 лет назад и взять те учебники, вот, понятно, нужно обновлять. И если физику, химию, математику там незначительно нужно обновлять, то что сделать гуманитарными предметами? И полностью надо переделывать. Поэтому Смотрите, я в 2004 году по линии Министерства образования курировал создание стандартов. Они до сих пор звучат стандарты 2004 года. Уменьшаем число лишайников по биологии. Тут же учителя биологии, академики биологии пишут письма президента. Кто вам позволил уменьшить число лишайников? Это проблема безопасности Российской Федерации. Помню, как литераторы с пеной в рта ругались «Тихий дом» или «Доктор Живаго. И как компромисс, а давайте и то, и другое, поскольку ни одна группировка не могла быть другой. Вот кто должен был принимать решение, что «Тихий Дон или «Доктор Живаго? жан министра образований.
1: Но кто-то должен принять решение. Вот и... я помню классическую историю, когда пришли инженеры, готовящие посадку лунного модуля первого, первого автоматической станции Луна на, на наш спутник Земли, и спорили: Луна мягкая или твердая? Королёв написал на этом значит на этой бумаге: Луна твердая и всё. Кто-то должен взять на себя эту ответственность, но ну, это же невозможно. Но действительно, если мы будем все время идти вслед за образовательным этим лобби, предметным лобби, то мы действительно потеряем детей, потому что им скучно, они не понимают, вот сколько им лишайников нужно
3: изучать и зачем. Но, а потом еще протестите То есть, правильно понимаю, что президент должен сказать, этих учим, этих не учим.
2: Не, ну, наверное, не а так категорически. А кто, сказать?
1: Вот, Анатолий Георгиевич, кто, Нет, кто вот должен вообще взять на себя ответственность для того, чтобы сказать, что вот, вот эта школа сегодня-современно мы должны вот так учить, а вот, не вот, э, вот,
3: как улитка опять? тащить за собой вот этот дом, который... вы опять знаете королевский ответ, по которому должны пойти все школы в России, в рай или в коммунизм там. Неважно. А школы-то разные. И в одной школе нужно биологии побольше, а в другой истории... И вот вопрос, тезис Анатолия Георгиевича про свободу в школе, чтобы она выбирала содержание, ориентируясь вместе с родителями, кстати, ориентируясь на своих учеников, на свой контингент. А вы, уважаемый Александр Борисович, опять хотите одно правильное решение найти – которым рады все. От Сахалина, народов крайне Севера... Нет, по
1: подождите, Виктор Ставич, вот, вот я вам сейчас отвечу бумерангом, да. Но ведь сейчас все наше образование, по крайней мере, в старшей школе, оно подстроено под ЕГЭ. И там все как раз и расписано: знать, 23 вида лишайника. Четыре произведения. Там все расписано. Какая может быть свобода, если уже все подстроено под требования ЕГЭ. Вот дети говорят, в 10 классе, особенно в 11, вообще не учатся. Они сдают, готовятся к сдаче тех экзаменов, которые они выбрали.
3: Ну, в начальной школе, надеюсь, к ЕГЭ не готовятся? Готовятся. Значит, нужно
4: и Александр Борисовичу Дарье несколько тезисов. Тезис Первый. Разные современные учебники, наверное, должны быть написаны современному ребенку. И когда вот той почти данной, даме почтенного возраста, мы это с Виктором Александровичем можем сказать, мы учились ну чуть позже, но тоже не вчера. Если воспроизвести диалог современных тенейджеров о хипстерах, лобстерах и всякого рода, я не знаю, там еще... Модемах и хабах, то она ничего не поймет, а они не поймут тот язык. И это не значит, что мы должны тянуть современные ребенка в то время. Понимаете, когда я последний раз вел физику и открывал учебник Александра Васильевича Пюришкина, которого я глубоко уважаю, то там была задача на угловую скорость, где нужно было определить угловую скорость полихлор-виниловой пластинки, вращающейся со скоростью 3, 3 оборота в минуту. Я сначала 5 минут объяснял, что это такое ученикам. То есть здесь надо понять, что время изменилось. Это первое. Второе. В наше время учебник. Вот что такое в наше время время свободно открытой информации учебник? Это путеводитель. Это учебно- Учебная программа – это дорожная карта в науку. И, условно говоря, если там будут вопросы, связанные с анализом текста, то все равно, какой текст выберет учитель – Платонова или Шолохова. Это без разницы. Если в этом самом ЕГЭ, и мы переходим к третьему вопросу, заданы вопросы не на фактологические знания а на умение работать с текстом. И в этом смысле единый государственный экзамен несовершенен, но там значительная часть вопросов именно на это ориентирована. А теперь ключевой и последний вопрос. Если нет жесткого учебника и свободы выбора, то учитель должен быть профессионалом. Возникает еще один вопрос. Еще на одну передачу, а может на две, и на целую книгу ту, которую вы написали. А кто идет в учителя? А почему учителя не идут лучше? А почему мы не можем позволить этому учителю работать без учебника и по свободному выбору? В этом смысле, коллеги, давайте мы сделаем, мы начнем с учителя. Есть такое исследование фонда Маккензи лучших учебных систем мира. И там была фраза, которая очень хороша, с моей точки зрения, что качество системы образования не может быть выше уровня работающих в ней учителей. Примерно такую же фразу, только точно не помню, когда-то говорил великий русский педагог Кушинский. В этом смысле, когда мы сделаем так, что в школах будут работать лучшие, то качество учебников Содержания ЕГЭ станут вторичными. У нас пока что, к сожалению, лучше учителя не идут, хотя в последнее время надо отдать должное сдвиг в эту сторону. Есть спасибо.
1: Мы вот опять буквально на минуту прервемся. Я напоминаю, что у нас в студии Виктор Александрович Болотов я бы сказал, отец ЕГЭ и Антон Георгиевич Коспоржак, заслуженный учитель Российской Федерации. Продолжим через полторы минуты. Родительский вопрос
0: на радио Комсомольская Правда.
3: И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Как раз. И сделали некий прорыв. И сегодня мы хотим поговорить прорыв ли это, почему так много шума.
0: Вся страна слышала об этом. Есть те, кто смотрят в небо и мечтают о звездах. Комсомольская правда. Это радио. Родительский вопрос. На радио Комсомольская правда.
1: Мы снова в студии, я Александр Милкус, Дарья Завгородняя, наши сегодняшние собеседники, Анатолий Георгиевич Каспаржак, директор, бывший директор одной из первых московских гимназий, которые возникли в конце 80-х годов, заслуженный учитель Российской Федерации, и Виктор Александрович Болотов, опять же, в прошлом министр, первый замминистра образования, и глава Рособорнадзора, 8800 200 ровно 9702, наш телефон, звонок, прямой эфир, несколько сообщений, которые говорят, что образование образование У нас у людей, к сожалению, было плохое или там несерьезное, потому что сообщения эти о том, что в Великобритании перешли на систему образования СССР. Несколько человек нам это сообщают. Люди дорогие, критическое мышление никто не отменял. Ну, подумайте сами. Это фейк. Фейк, который давно гуляет по нашей сети. Никуда никакие в Великобритании никакую систему образования не, не переходило. Это придумали в свое время замечательно ребята с фейкового сайта панорама пап очень красиво придумали хочется верить неправда есть система образования в великобритании которая имеет гораздо больше традиций, чем система образования советская российская и абсолютно не нужно им это вот хотя бы если вы читаете вот эти новости ну просто погуглите про учебники кикоина по которой на которые там ссылаются авторы давайте вернемся к к нашей истории, у нас вот небольшая часть, вот эта вторая, последняя, я хотел бы попросить вот Виктора Александровича и Анатолия Георгиевича коротко сформулировать. Если у нас сейчас не советская школа, то какая? Что мы сейчас имеем? Как можно определить школу, в которой сегодня наши дети учатся?
3: Ну, сразу жестко скажу, у нас очень много разновидностей школ. У нас есть школы, которые плотно работают с университетами, и там реализуется программа предуниверсария. В Москве таких школ много, и в других крупных городах таких. И где на самом деле дети занимаются повышенным 80 часов в день, но потом поступают на престижные специальности, в престижные университеты. У нас есть школы, ну, скажем так, в сложных микрорайонах, где мамы и папы без высшего образования, и там тоже есть хорошие школы в этих микрорайонах, которые решают проблемы социализации детей успешно, и дети успешны в мире. И школы, где ну, в общем, учителя изображают, что они учат, а дети изображают, почему плохо, что не учатся. Если говорить пытаться говорить про всю Россию, то я бы сказал, что мы ушли из состояния советской школы с точки зрения регламентации и процедур, когда в каждом классе вот, Сахалина до наших всех окраин Советского Союза в один и тот же день на третьем уроке любого предмета изучалась одна и та же тема. Получили свободу, правда, ее в последнее время стали ограничивать, но окончательно в новое состояние мы не перешли, мы в переходном состоянии. И очевидно, что это состояние будет не однонаправленное, а разновекторное. У нас не будет унитарной школы на всю Российскую Федерацию.
1: Спасибо, Антон Георгиевич. Ваша точка зрения, Что, что вот где мы сейчас учимся?
4: Мы учимся в разных школах. И это я здесь поддерживаю Виктора Александровича. Школы, на самом деле, в России очень разные. И мы э, много видели школ в разных регионах России. Школа в Якутии принципиальным образом отличается от школы на Северном Кавказе. И они обе не имеют ничего общего со школой в Екатеринбурге. И в этом смысле, даже работая по одним и тем же учебникам, которые, кстати, тоже разные, эта школа абсолютно разная. Второе. Виктор Александрович вспомнил на самом деле великую фразу, свою ой, фраз, замечательную фразу своего великого земляка Виктора Петровича Астафьева, который сказал, что русский мужик из деревни уже вышел, а в город еще не пришел. Вот мы вместе со всем народом движемся из централизованной глубоко централизованной системе образования, в которой регулировались процессы и с учителя никто не требовал ответственности за результат, к децентрализованной системе образования, которая, кстати говоря, является школа Англии, не Великобритании, а Англии, потому что школа Англии и Шотландии это две разные школы. Вот. И мы движемся, движемся очень медленно. Нам бы с Виктором Александровичем хотелось успеть увидеть, как она туда придет. Потому что эта школа крайне консервативный механизм. Третье. Российская школа чрезвычайно пассивна к содержательным инновациям. И связано это с долгосрочным отсутствием профессиональных свобод педагогических коллективов. Уверяю вас, если учителя будут работать не по пожелтевшим листочкам, а каждый раз искать новое, то будет как в фильме «Мимино». Если мне будет хорошо, я тебя довезу, что тебе будет хорошо. И в этом смысле это важно. И последнее. Мы, к сожалению, очень мало уделяем внимания методикам, профессионализму учителя. Методически мы крайне архаичны И в этом смысле непривлекательны для детей Именно поэтому они уходят э, к репетиторам А там, ведь там еще одна вещь работает Им заплатили, у них надо учиться Иначе на что мы тратим деньги Подумайте над этим, те, кто говорят Что это те же самые учителя, которые в школе работают а которые с репетитором Просто мы им деньги заплатили, нам их жалко Вот, Вот вы над этим подумайте в этом смысле я на самом деле стратегический оптимист, но мне бы очень хотелось, чтобы процессы, которые происходят в нашей школе, шли быстрее, потому что ну, по-человечески очень хочется быть свидетелем качественного перехода.
1: Ну, надеемся, ну, что а это все все произойдет. все-таки ЕГЭ-то
2: сдавать одинаковое всем. Вот, вот такие школы все будут разные, учиться все будут по-разному. У нас
1: многоукладная школа. А
2: в Многоукладное образование. Все упрется, коллеги, коллеги, как
4: вы хорошо все передергиваете.
2: Да, Значит, смотрите,
4: надеемся. два обязательных экзамена. Остальные экзамены выбираются. ЕГЭ надо сдавать не по всем предметам. Ну так выберите те предметы, по которым сдавать. Кроме того, один предмет можно сдать, на, стремиться сдать на 80 баллов, а второй хватит и на 60. В этом смысле у ребенка есть достаточное количество свобод. Вот, так что мы просто привыкли немножечко, ну, как говорит: ну ладно, я поставлю многоточие, вы мне нравитесь
3: своей настырностью, поэтому я не буду дальше... Угадывать. Александр Борисович, Дарья, у меня к вам вопрос. А хоть раз вам позвонили или написали? А у меня замечательная школа, я очень рад, что мой ребенок ходит в эту школу. Да, есть у нас и такое
1: сообщение из Ростова-на-Дону. Так что все Чего? хорошо. У нас осталось 20 секунд. Я хочу просто напомнить тем, кто хоть, хоть слушал нашу передачу, хочет разобраться все-таки вне эфира. Книжка «Как мы перестраивали советское образование, что из этого» вышло уже в магазинах. В ней интервью с великими педагогами и нашими сегодняшними собеседниками Толиком Каспаржаком и Виктором Болотом, а также Амалашвили, Асмолов, Ярослав Кузьминов, бывшие министры Владимир Филиппов, Андрей Фурсенко – слушайте, читайте нас. Спасибо.